0: Uns heute das Wort bringst. Danke. <lacht> ah, grüß euch. Schön, dass alle da seid. Schön, dass ich da bin. Ich freue mich mega, da zu sein. Es gibt keinen Ort, an dem ich gerade lieber wäre, glaube ich. Wirklich. Also sage ich nicht nur so, ich hoffe euch geht auch so und euch am Livestream, wo ihr immer seid oder wann ihr das anschaut, ich hoffe, du fühlst dich gerade am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und wenn nicht, wenn du dich nicht so fühlst, dann kann ich dir da das vorwegnehmen, du bist definitiv gerade am besten Ort, an dem du sein kannst. Und ich habe etwas Großartiges erlebt und ich glaube, dass viele von euch das auch erlebt haben ich wir mal so zu behaupten. Und wenn du es nicht, über, äh, nicht überlebt, nicht erlebt hast, dann kannst du sehr gern oder wenn du es überlebt hast, kannst du sehr gern nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. und würde ich gern mit dir reden. Aber ich glaube mal, so standardmäßig in einem Gottesdienst haben die meisten das wahrscheinlich erlebt. Und das ist kurz und knackig Folgendes. Und es ist ganz was simples. so simples, überhaupt nicht hochgestochen oder weit hergeholt. Und zwar ist es Ich wurde von Neuem geboren. Noch jemand? Easy oder so alltäglich oder ganz normal. Von Neuem geboren. Was meine ich damit? Meine ich damit... Hey, das ist viel zu früh, noch nicht. Es kommt erst. Was meine ich damit? Meine ich damit, ein Wellnessurlaub in der Therme. Guter Wein, Sauna, Massage, Panflöte, ganz wichtig. Wellnessbereich, Panflötenmusik. Danke, Lobpreisteam, dass ihr das heute ohne Bahnflöte gemacht habt. Riesen Applaus fürs Lobpreisteam. Ohne Bahnflöte. Wie kann man ohne Bahnflöte so Atmosphäre erzeugen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ihr habt es geschafft. Sehr schön. Ähm, Wellnessurlaub es Urlaub und du fühlst dich wie neugeboren, davon rede ich nicht. Überhaupt nicht. Ich rede von etwas, das auf der einen Seite viel tiefer geht, das total crazy und verrückt ist und irgendwie gar nicht so richtig verständlich ist. Und auf der anderen Seite trotzdem voll real ist, angreifbar ist, manchmal fast alltäglich und normal ist, aber es ist real. Und ich war damals 17, also vor einem Jahr oder so, schon ein bisschen her, und als ich 17 war, hat jemand in meinem Leben das Licht eingeschalten und wir haben das vorher gesungen und die Lisa hat das gesagt und das war eigentlich die ganze Predigt zusammengefasst von heute. Ähm, aber ich war erst 17 und für mich war damals schon klar, diese Welt hat irgendwie nicht zu so viel zu bieten. Irgendwie, egal was ich probiert und gekostet habe, und das war einiges, so gut geschmeckt, es hat sich gut angefühlt, es hat mir kurz ein Hype beschert, aber es hat nicht gehalten, es ist nicht geblieben und ich rede jetzt nicht nur von einem relativ exzessiven Lifestyle als Teenager. Ich rede auch von so normalen Dingen wie ein Erfolg im Beruf oder in der Schule, ein neues Auto, eine neue Beziehung, ein neues Handy, was auch immer. Nichts hat gehalten. So alles so kurz, Ja, yeah, das ist es. Aber nichts so hat gehalten. Und meine Konklusion damals als Teenager war, irgendwie gibt es nicht wirklich was, wofür es sich echt so richtig zu leben lohnt. Und ich habe diese Welt recht früh in meinem Leben eigentlich aufgeben. Und dann habe ich von einem Gott gehört, der die Welt nicht aufgibt. Dann habe ich von einem Gott gehört, der, obwohl ich nicht an ihn geglaubt habe, an mich glaubt. Dann habe ich von einem Gott gehört, der, obwohl ich mich gar nicht so gern gehabt habe, sagt, dass er mich liebt. Und das mit Lieben, das habe ich noch irgendwie greifen können, weil das habe ich... Als kleines Kind, das lernt man schon im Religionsunterricht, der liebe Gott. Also er muss ja irgendwie lieben, kann er nicht anders. Aber was für mich komischerweise noch tiefer geht, ist, er liebt mich nicht nur, er mag mich auch. Ein Gott, der uns mag. Ein Gott, der die Menschen gern hat. Die weiß wie es euch geht. Ich habe Menschen manchmal nicht so gern. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich mir, was siehst du in denen? Und manchmal denke ich mir, was siehst du in mir? Und trotzdem sage er, ich, ich mag euch. Ich suche nach euch. Ich will euch Leben schenken. Leben in Fülle. So richtig. Und es hat ein bisschen gedauert, ich habe das kalkuliert und bin und zur Entscheidung gekommen, dass es gut ist, dieses Geschenk anzunehmen und habe neues Leben bekommen. So richtig. Nicht theoretisch, sondern so richtig. Und ich will gleich zu Beginn sagen, am Livestream und jeder, der da ist und jeder, die da ist, es ist gut, dass du da bist. Und ich meine damit nicht nur den Gottesdienst, sondern ich meine diese Welt. Ich meine, wo du bist, deine Familie, dein Umfeld, deine Schwierigkeiten, deine Ehe, deine vielleicht Krankheit, deine Schicksalsschläge, es ist gut, dass du da bist. Aber wenn die Dinge nicht alle gut sind, es ist gut, dass du da bist. Und Gott geht sogar noch weiter und sagt, es ist sehr gut. Es ist sehr gut, dass du da bist. Was Gott hat sechs Tage gekackelt und er hat keine Ruhe gehabt. Und erst am sechsten Tag, wo du gekommen bist, wo der Mensch da war, hat er gesagt, sehr gut, jetzt kann ich Ruhe geben. Fertig. Sehr gut. Sehr gut. Aber unser Leben... Sieht oft nicht sehr gut aus, oder? Und deswegen sagt Jesus, du musst von neuem geboren werden, in the first place. Deswegen sagt Jesus zu dem wahrscheinlich renommiertesten Theologen, das war ein Brain seiner Zeit, du musst von neuem geboren werden. Und genauer sagt er so in Johannes 3,3: Ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen? Und ich weiß, ihr wisst es alle, ihr seid alle Profi-Christen, so wie ich. Haben alle studiert, Christentum. Und es ist wirklich super basic, das könnt ihr im oberen Stock wahrscheinlich bei den Kindern jetzt predigen. Aber bleibt dran, bitte. Wenn wir irgendwie irgendwas von diesem Gott verstehen wollen, Da müssen wir von Neuem geboren werden, steht da. Sonst können wir das gar nicht sehen. Wir können das nicht sehen. Das macht keinen Sinn. Und das Krasse ist, das ist nicht so ein Zehn-Gebote-Ding, wo Jesus sagt, du sollst von Neuem geboren werden. Sein Elster riecht straight und sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und wenn du dir das Gespräch anschaust mit dem Nikodemus, da war ich fast offended in meiner freundlichen, kärntnerischen Art. Weil Jesus folgt ihm da voll ins Wort. Nikodemus hat noch gar nichts gefragt, hat noch gar groß was gesagt, hat nur gesagt, Meister, wir wissen, dass du von Gott kommst, weil die Zeichen, die du tust. Und Jesus sagt, let me stop you right there. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Er unterbricht ihn und haut ihm das einfach so hin, diesem Superbrain, der weiß die Dinge Gottes, der versteht die Dinge Gottes, der war noch ein viel größerer Profi wie jeder von uns. In Glaubensfragen. Basic. Er sagt, wenn du das nicht verstehst, brauchen wir über nichts anderes reden. Und der höchstgebildete Theologe ist höchst verwirrt. Warum? Weil er eben nicht von Neuem geboren war. Deswegen kann er das, was Jesus sagt, gar nicht greifen und gar nicht verstehen und das Reich Gottes nicht sehen. So, wenn du mit Menschen über deinen Glauben redest, dann wundert die nicht, wenn die komisch schauen. Dann wundert die nicht, wenn die kein Wort verstehen. Wundert die auch nicht, wenn sie dir das Wort im Mund umdrehen und sagen, oh, die Christen, die sagen das und das. Weißt du, was Nicodemus sagen gemacht. Er hat gesagt, du sagst also, ich muss jetzt zurück in meine Mutter, die schon tot ist, und da irgendwie neu rauskommt. Was? Er hat ihm die Worte im Mund umgedreht, weil er es nicht verstanden hat. So wundert die nicht, wenn das passiert. Die Botschaft des Evangeliums ist nicht in erster Linie eine intellektuelle. Ich glaube, dass sie intellektuell total standhalten kann. Ich glaube, dass wir total mit unserem Verstand, dass es Sinn macht zu glauben. Aber in erster Linie ist Gott Geist. Gott ist Geist. Und im 1. Korinther 2 steht, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist für ihn eine Dummheit. Es ist dumm, an Gott zu glauben. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Es ist der Geist Gottes, der uns in die Wahrheit führt. Für die einen ist es ein Anstoß, für die anderen ist es eine Dummheit. Aber für uns, die wir glauben, ist es Gottes Kraft, sagt Paulus. Unser Auftrag ist es also nicht, uns den Mund fußlich zu reden... Mit Argumenten über Argumenten und Diskussion über Diskussion und Forum über Forum und Zeit im Bildkommentar über Zeit im bild auf Social Media. Es ist nicht unsere Aufgabe in erster Linie, der Welt zu sagen, was moralisch gut und moralisch schlecht ist. Es ist nicht in erster Linie unsere Aufgabe zu sagen, so müssen wir leben als christliche Nation. Unser Auftrag ist es, Menschen zur Quelle des Lebens zu führen. Damit sie von neuem geboren werden können und überhaupt mal sehen und verstehen können, was wir da labern. Damit sie Leben empfangen können, Leben in Fülle. Und plötzlich haben wir wieder Good News. Plötzlich ist Evangelium wieder eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, die relevant ist für unsere Welt. Die relevant ist im Jahr 2023. Eine relevante, gute Nachricht. Und oftmals kommt mir vor, wir Christen sind so damit beschäftigt, und ich sage bewusst wir, ich sage nicht ihr oder die, sondern wir, damit beschäftigt, unsere christlichen Werte hochzuhalten. Dass wir vergessen, dass es eigentlich eine gute Nachricht ist, die wir haben. Dass wir eigentlich die Freundlichkeit Gottes predigen, die zur Umkehr treibt. Dass es einen Gott gibt, der die Menschen sucht und sie nicht wegstoßt sondern der noch dir und mir sucht. Wir sind berufen Zeugen Gottes zu sein, nicht Rechtsanwälte. Er kann sich selber verteidigen. Er kann sich selber verteidigen. Du bist in Zeugenstand aufgerufen. Du brauchst Gott nicht verteidigen. Er ist der Anwalt, der dich verteidigt. Du erzähl und zeig und vor allem leb dieses neue Leben mit breiter Brust in Demut in Liebe. Aber mit dem Wissen, wer du bist. Mit dem Wissen, wer der ist, der in dir lebt. Der größer ist als diese Welt. So, jetzt haben wir die Taufvorbereitung auch hinter uns. Jetzt können wir weitergehen. Und du denkst dir jetzt vielleicht, Alter, ich bin seit 30 Jahren Christus. was erzählst du mir da? Bring einmal ein Steak. Nicht nur so Basics, oder? Warum predige ich heute zu so großteils erfahrenen Christen, über die Wichtigkeit von Neuem geboren zu werden. Weil ich glaube, dass wir manchmal etwas vergessen. Vor allem in Kreisen, und das meine ich jetzt so unsarkastisch wie möglich, wo neues Leben empfangen bedeutet, ich bin auf einer Veranstaltung, hebe meine Hand und kann einen Haken machen, weil jetzt gehe in den Himmel. Ich habe neues Leben empfangen. Wer, wer will, kann aufstehen und safe. Ich habe zwar noch keine Kinder, aber dennoch weiß ich, obwohl ich ein weißer Mann bin, weiß ich auch Sache. Und das ist, dass es definitiv nicht reicht, das Baby einfach auf die Welt zu bringen und fertig. Es funktioniert nicht. Dann fängt die Arbeit erst an. Ich habe noch nie eine Mutter getroffen, die gesagt hat, boah, die Geburt war hart, aber danach war alles cool. Aber ich habe Mütter getroffen und gesagt, ich habe gedacht, die Geburt ist das Schlimmste, was ich erlebt habe, und dann war mein Kind zwei Tage alt. Dann ist erst losgegangen. Es braucht schlaflose Nächte. Dieses neue Leben braucht ganz, ganz, ganz viel Aufmerksamkeit. Und bevor dieses neue Leben irgendwas von selber bewegen kann, vergeht ganz, ganz, ganz viel Zeit und Kraft und Hausvoll und alles. Es braucht ganz, ganz viel. Es muss kultiviert werden, es muss gefüttert werden, Neues gelernt werden, Altes verlernt werden, damit wieder Neues gelernt werden kann. Es braucht einen Rhythmus, es braucht Routine, es braucht Struktur, es braucht Ordnung, es braucht ganz viel Schlaf und Ruhe. Man lernt zu gehen, theoretisch bräuchte es das, man lernt zu gehen, man lernt zu stehen, man lernt zu sprechen, aber es dauert. Und ich hoffe, ihr merkt dass ihr nicht mehr von Babys redet. Deine Taufe, deine Bekehrung war der Start. Es war der Start des neuen Lebens. Und dieses Leben will und muss gelebt und kultiviert werden, damit wir nicht im Säuglingsstatus hängen bleiben. Kann es sein, dass wir unterwegs irgendwo stehen geblieben sind? Entsprechen unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Reden, unser Tun, Unsere Rituale, unser alltäglichstes Leben, entsprechen die dem neuen Leben, das wir empfangen haben? Sind wir uns bewusst, dass wir dieses neue Leben empfangen haben? Was heißt es heute für dich persönlich, dass du ein neues Leben hast? Welche Schritte braucht es vielleicht in unserem Leben, um dieses neue Leben zu kultivieren? Bist du vielleicht in einer geistlichen Pubertät, du hinterfragst alles und jeden, deine geistliche Familie geht dir auf den Allerwertesten und du denkst da, ich weiß gar nicht, ob ich da zurückkehren will. Ich weiß gar nicht, ob das mein Platz ist. Ich weiß, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich, ist das cool? Solche Zeiten gibt es. Ich nenne das geistliche Pubertät. Vielleicht gibt es Dinge, die Teil dieses neuen Lebens sind, die sind einfach zu krass die passen mit deinem Weltbild halt auch und nicht zusammen. Die Challengen, die so, so arg, dass du dir da denkst, ich weiß nicht, ob ich das will. Und du bleibst stehen. Bezogen auf deine Zeit, deine Ressourcen, Umgang mit deinen Mitmenschen, Umgang mit Andersdenkenden, deiner Sexualität. Ich habe gute Nachrichten für dich, wenn es dir so geht. Dieses neue Leben kommt von Gott. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er wird das gute Werk, das er in uns begonnen hat, auch zu Ende bringen. Es ist sein Werk, es ist sein Leben. So wenn du Bereiche in deinem Leben hast, wo du wirklich kämpfst, wo du strugglest, wo du sagst, boah, ich merke eigentlich nichts von diesem Leben in Fülle, ich habe das schon erfahren, ich habe das schon erlebt, ich habe meine Hand gehoben, ich habe geweint, da waren die Tränen, da war der Geist, da waren die Songs, da war die Bahnflöte, alles war da, die Chöre des Himmels. Aber irgendwie, ich spüre es nicht mehr. Dann wird sich nichts ändern, wenn du dich super bemühst, das zurückzukriegen. Das wird dich nur frustrieren. Es wird sich nichts ändern, wenn du glaubst, Gott ist jetzt böse auf mich und ich muss das jetzt in Ordnung bringen, damit er mich wieder gern hat, da wird sich nichts ändern. Frucht entsteht nur aus Intimität. Frucht entsteht aus Intimität. So wie neues Leben entsteht, wenn Mann und Frau intim werden, ja, ich rede drüber, wie Mann und Frau intim werden, so entsteht neues geistliches Leben, aus einer tiefen Beziehung mit Gott. Nicht oberflächlich. All in. Nockt. Im geistlichen Sinne. Alles, was wir tun können, ist in seine Arme laufen, so wie wir sind. Hans-Peter Reuer, äh, Prediger, der aus Österreich war, hat mal gesagt, deine ganzen Sünden, deine ganzen Kämpfe, dein ganzes wir war in deinem Kopf, das ist alles kein Problem. Das einzige Problem ist, wenn du damit nicht zu Jesus gehst. In seine Arme rennen, so wie wir sind und dann ist es unmöglich, dass wir nicht verändert werden. Unmöglich. Es geht gar nicht. So wie schlechter Umgang gute Sitten verdirbt, so wird unser Umgang mit Gott uns positiv verändern. Es ist einfach so. Er will unser Denken verändern, erneuern und gesund machen. Um Willen. nicht damit er nicht mehr zornig sein muss auf uns, sondern um deinetwillen. Er will uns mit Wahrheit füllen, Wahrheit über uns, Wahrheit über ihn und Wahrheit über diese ganze Welt. Und diese Wahrheit wird uns befreien. Und wer will nicht frei sein? Diese Wahrheit wird uns freimachen. Dafür ist er gestorben und auferstanden. Und dieses Leben, und die weiß, ihr wisst es, ich sage trotzdem. Dieses Leben, das den Tod überwunden hat, ist jetzt in dir. Aber es liegt auch an dir, es zur Entfaltung kommen zu lassen. Füttern, kultivieren, aus dem Weg gehen. Und es besteht nur in Intimität. Gott suchen, zu Gott gehen, bei ihm bleiben. Bleibt in mir. Sagt Jesus. Wer weiß, was das erste Wunder von Jesus war? Frau Theologin? On the spot. Das erste Wunder von Jesus? Wissen wir, oder? Wasser zu Wein. Das erste Wunder war Party. Sehr sympathisch. Nicht unbedingt konservativ, aber sehr sympathisch. Ähm, Er hat Wasser zu Wein verwandelt bei einer Hochzeit. Und die Kurzfassung ist so, Jesus, seine Jünger und wahrscheinlich seine ganze Familie, also zumindest Maria war da und später seine Brüder, waren bei einer Hochzeit eingeladen und mitten in der Party geht der Wein aus. Uh, schwierig. Und dann steht in Johannes 2, Vers 6 bis 10. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Die Diener befolgten seine Anweisungen und der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Und ich habe so nachgedacht, im Halbschlaf daheim, das ist wirklich so passiert. Da habe ich mir gedacht, hm, Wasser, Steingefäße, Reinigung, Hochzeit, das habe ich doch irgendwo schon mal gelesen. Im Alten Testament sagt Gott nämlich folgendes, ein paar hundert Jahre vorher, sagt er zu seinem Volk, das ihm den Rücken gekehrt hat, folgendes. In Ezekiel 36, mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren eigenen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Ich weiß nicht, ob ihr die Parallelen seht. Ich sehe Wasser, das reinigt. Ich sehe steinerne Gefäße. Unsere Herzen, die gefüllt werden müssen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, und das war Gott Schrift, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle werden, die bis ins ewige Leben fließt. Kann es sein, dass unser Herz wie ein steinernes Gefäß ist? Hort! verhärtet, kalt. Das erste Wunder von Jesus ist der Befehl, die Krüge, die zur Reinigung vorgesehen waren, die rituellen Waschungen von jüdischen Menschen vorm Essen, vorm Wasser immer, die haben es immer waschen müssen, um sauber zu bleiben, um sich nicht zu versündigen. Und er sagt, füllt es mit Wasser und dann verwandelt er es in Wein. Das Alte Testament ist voll mit Bildern über Wein, Wein steht für die Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk. Wein steht für seinen Bund mit seinem Volk. Sein Volk ist sein Weinberg, sagt er. Und er hat gesagt, ich werde mein Volk zurückbringen. Ich werde wieder der Weingärtner werden. Und was sagt Jesus? Ich bin der Wein. Ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Und was sagt er beim Abendmahl? Trinkt's. Das ist mein Blut. Und wiederum sagt die Schrift, im Blut ist das Leben. Kann es sein, dass Jesus da predigt, ohne ein Wort zu sagen? Gott reinigt sein Volk von ihrer Schuld und legt ein neues Herz in sie hinein, nimmt das steinerne Herz und gibt ihnen ein lebendiges Herz. Ohne es zu sagen, bezeugt Jesus, warum er gekommen ist, um den Bund mit seinem Volk zu erneuern, Steingefäße neu zu füllen mit seinem Wein dem besten Wein, dem echten Leben. Und das Ganze passiert bei einer Hochzeit. Und in Jesaja 54 steht, denn der Herr, der dich erschaffen hat, ist dein Ehemann. Er heißt der Herr, der allmächtige Gott. Er ist der heilige Gott Israels, dein Erlöser und der Gott der ganzen Welt. Jerusalem, du bist wie eine verstoßene Frau, tief enttäuscht und betrübt, weil ihr Mann sie verlassen hat, der sie als junge Frau liebte. Doch der Herr, dein Gott, ruft dich zu sich zurück und sagt zu dir, für eine kurze Zeit habe ich dich verlassen, aber voller Barmherzigkeit hole ich dich wieder heim. Da brauche ich gar nichts dazu sagen. Das ist Gottes Herz für dich. Und es kann nicht etwas sein, das du einmal empfangen hast und fertig, sondern es ist Leben. Und Leben will gelebt werden. Du kannst diesen Gott nicht nur erklären. Du kannst ihn nicht nur spüren. Du kannst nicht nur von ihm reden. Du kannst ihm nicht nur dienen. Du musst ihn leben. Du musst dieses Leben einfach leben. ist es schon mal aufgefallen, dass Jesus nicht direkt sagt, dass er... Er sagt schon Anfang und Ende und so. Aber er nennt sich eigentlich nicht das Ziel, sondern er nennt sich der Weg. Finde ich spannend. Natürlich ist er das Ziel, das wissen wir. Aber er bezeichnet dieses Leben als Weg. Es ist nicht weise stehen zu bleiben. Es ist gut weiterzugehen. Es ist gut auf diesem Weg zu bleiben. Aber wenn es da vielleicht nicht taugt, dass dort da Stahn ist. Und nicht Feld oder Wiese. Haben, wenn es dann nicht taugt, dass irgendwie schon so lange bergauf geht. Haben wenn es dann nicht taugt, dass irgendwie die ganze Zeit Wüste ist. Bleib am Weg. Es zahlt sich aus. Und wir wollen jetzt in der Zeit der Reflexion und des Gebets übergehen. Und die Band kann schon ein bisschen Akkorde zupfen im Hintergrund. Bahnflöte und so. Wir wollen in der Zeit der Reflexion und des Gebets übergehen. Und wir verabschieden uns hier jetzt vom Livestream. Ähm, und ich möchte einfach auch das Gebetsteam bitten, sich schon bereit zu machen. Es wird das Gebetsteam aufgestellt sein. Ihr könnt nach vorne kommen, um zu beten, für euch beten zu lassen, mit Menschen zu reden. Und ich möchte einfach sagen: Herr, nimm mein Herz aus Stein und mach's wieder weich. Ihr könnt gerne die Augen zu machen, könnt es aufstehen, was auch immer. Herr, nimm mein Herz aus Stein und mach's wieder weich. Ich will leben und du willst, dass ich lebe. Aber ich habe gedacht, ich weiß es besser als du. Und ich bekenne heute, dass ich dieses Leben brauche. Dass ich dieses Leben in Fülle haben will. Ich empfange dieses Leben jetzt. Und selbst wenn ich dieses Leben schon lange empfangen habe, so komme ich jetzt zurück auf den Weg. Irgendwie habe ich es verkommen lassen. Irgendwie habe ich vergessen, dass es Nahrung und Pflege braucht. Und ich fühle mich, als wäre ich in der Pubertät oder im Säuglingsalter hängen geblieben. Heile mich, Herr. Befreie mich durch die Wahrheit über mich, die Wahrheit über dich und die Wahrheit über diese Welt. Wie siehst du mich wirklich, Herr? Und ich möchte, dass du, Gott, jetzt diese Frage stellst. Wie siehst du mich? Wie siehst du mich wirklich? Hör hin. Hör hin, was Gott zu dir redet. Herr, zeig mir, wie du mich siehst. Zeig mir, wer ich in deinen Augen bin. Sprich zu mir. Ich brauche eine neue Bestätigung meiner Identität von dir. Ich will nicht länger suchen. Ich will nicht länger suchen in Umständen, in meiner Umgebung. Ich will, dass du zu mir sprichst. Wie siehst du mich her? Vergib mir bitte, wo ich Dinge habe schleifen lassen. Und danke, dass es in dir keine Verurteilung und keine Verdammnis gibt. Danke, dass sie kommen darf mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meinen Fehlern, mit meinen Unzulänglichkeiten. Und danke, dass du nicht nur auf mich wartest, sondern dass du mir entgegenrennst. Gott rennt dir entgegen, wenn du einen Schritt auf ihn zumachst nicht zornig, nicht enttäuscht, sondern voller Freude. Er liebt dich nicht nur, er mag dich sogar. Danke, dass bei dir Leben in Fülle ist und dass dieses Leben ausgegossen wurde in mein Herz. Und er ich brauche dieses Leben, ich bin müde, ich bin durstig. Danke, dass du lebst und ich deswegen leben kann. Ich beuge mich vor dir und ich bekenne, dass du es besser weißt, Herr. Du weißt, was gut für mich ist. Du bist die Wahrheit. Du bist die Wahrheit. Und danke, Herr, dass du nicht mir einfach mein Leben wegnimmst, sondern dass erst, wenn ich von dir neues Leben empfange, ich wirklich ich selber sein kann. Wir sind eingeladen in ein Leben in Fülle und in einem Leben, wo du ganz du sein kannst. Und während die Band dann einen Song spielen wird, möchte ich euch einladen, folgende fragen in eurem herzen und vor gott zu bewegen wo gibt es bereiche in deinem leben wo dein herz hart ist wie stein in deiner lebenseinstellung deinem lebensstil deiner frustration deinen fragen gibt es bereiche wo dein herz hart geworden ist oder geblieben ist und darf gott dein herz genau an diesen stellen berühren Oder hast du Angst vor dieser Intimität? Darf Gott dein Herz an diesen Stellen berühren, um es erneut oder vielleicht zum ersten Mal neu, beweglich und lebendig zu machen? Gott zwingt sich dir nicht auf. Welchen Bereich deines Lebens möchtest du heute ganz neu, bewusst Gott unterstellen, um seinem Leben in dir Raum zu schaffen? Bist du dir bewusst, dass du dieses neue Leben hast und was das für dich bedeutet? Wenn nicht, dann kannst du noch gerne auf uns zukommen, mit uns reden. Und welche Schritte braucht es vielleicht in deinem Leben, um dieses neue Leben zu kultivieren, Und um die nächsten Schritte zu gehen. Nimm diese Fragen und bring sie zu Gott. Geh nicht weg, bevor du was empfangen hast. Und es muss gar nicht emotional sein, das kann total nüchtern sein, total verstandesgemäß sein. Aber lass dein Herz heute weich werden vor ihm. Lass gerne für die Beten das Gebetsteam ist vorne